0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾入子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和幸さんはお電話でのご出演です
2: 鈴木さんあ、おはようございます鈴木和之ですよろしくお願いします
1: 今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜朝の6時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ東京は久しぶりにカラッと、ね、晴れていますね
0: 梅雨入りしたと思ったら今日は晴れてて、えーはい、でもまた雨降るんでしょう明日からまたそのようですがそうですよね、はい、なんかマーケットみたいですね,本当ですね
1: <笑>、えー、マーケットの方は今週明日からですね FOMC 始まります、はい、どうなるんでしょう
0: どうなるんでしょうかってかいて、まあ、どうなるのかをしゃべらなきゃいけないそのために今日私ここに来てるんですからね、はいうん、しゃべれないなら帰れって言われるわですから、ね、<笑>いえいえ頑張ります、はい
1: はい、では早速その本題の方に移っていきたいと思います、はいこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテシー。このコーナーは今週の展望についてお話しいただきます
0: 。まだ考えている最中なんですよ。はい、本当にあのちゃんと用意して原稿も何も考えず資料も持たずに今考えている最中だっていうのは多分松尾さんがそうですよって証言してくれると思うんですけど、えー、さっきまで全然、ね、違う話をしてましたからね。<笑>あのそれぐらい臨機応変に対応しなきゃいけない。はいところだと思うんですよ、うんはい。臨機応変に対応しなきゃいけないっていうのは、あの、CPI の数字っていうのが、人々の希望、期待に反して大きく上がってしまって、また一から出直しなんですよね。一から出直すっていうのは、市場関係者もそうだし、FRB のメンバーも多分そうだと思うんです。まあ、もともと難しい局面だっていうのは分かったことなんですけども。で、とりあえずは1日の反応しか、1日の折り込みしかないんですけども、まだ利上げは全然足りないと。うんでどう足りないかっていうとさらにもうあと25ベース 3.25% ぐらいまで利上げしなきゃいけないと、まあ、せいぜいそこまで折り込んだんですがそれ以上は怖くてできないんですよーマーケットも、はい、マーケットも例えば 3.5 になるとか 4% になるとか 4.5 になるとか私も本やんかなんかでは1年前から結構過激なことを書きますけどもいざそこで市場に折り込もうとした時にじゃあ株を今からもっと売るのかっていう意味になりますよね織り込みたくても織り込めないんですよ。で相場の世界に入ってない人はいくらでも織り込むというかいくらでも好きな要素をできるんですけども株を売ったり買ったりあるいは債券を売ったり買ったり為替を売ったり買ったりする人はそこまで織り込もうと思っても人間想像できるものじゃないんですよね。で今そういういいい局面なんですですせいぜいできるのはできるのは 3.25 までは利上げするだろうとでさらに6月 0.5、7月 0.5 9月 0.5 と利上げするだろうここまでは織り込もうとしたわけなんですがそこから先はどうにもできないんですよでどうにもできないということは腹を決めてここから先 FRB がどう判断するのかを見て、そこでまたその都度、その都度判断していくしかない。こういうことになると思います。FRB がこの時何を見ればいいかというと、FOMC の発表と相前後して公表される、えー、セアマリー・オブエ・エコノミック・プロジェクションというです、ね、6月の見通し。はい6月の見通しで、まずチェックしなきゃいけないのは、みんなドットチャートを見てますけども、ドットチャートと、それからインフレ見通しと両方見なきゃいけないなという感じです。で、両方見なきゃいけなくて、これがおそらく、両方とも情報修正されると思います。えー、前回、ドットチャートはですね、最終着陸地点が 3% ぐらいだったと思うんですけども、これおそらく中央値で 3.25 まで行くだろうなと思うんですね。で、同時に、えーえー、PCE のコア見通しが前回 4.1 だったんですけど、これもおそらく 0.2 か 0.3 ぐらい上がって 4.3 とか 4.4 ぐらいになると思うんですね、ここを今、織り込んだ状態だと思います。だから、これ以上に高い位置、目線を上げたとしたら、もう一回金利が上昇する。もっと上げなきゃいけないと。FRB が見てるということですから、株式市場はもう一回下がります。で、この間の安値をきれいに切ってくると。まあ、すでに、一部、成長株とか、あるいは景気敏感株とかですね、こういったところはもう新安値を取ってますから、もうそっちの方向に前のめりに動き出したんで、もうこれはそっちの方向に行くんだと思います。しかし、かといって、そこからあと 5% なのか、1割なのか、あのには1割ゴムなのか2割なのか、ここを判断しなきゃいけないんですよ。5% だったら、よし、ここから買い下がろうという人も出てくるでしょうけど、ここからまだ1割下がるっと言ったらまだ早いことになりますから、私たちの仕事はそこなんですよ。そこを考えなきゃいけないストラテジストの仕事だと思うし、トレーダーたちはその覚悟といいますか、その段取りを決めて、その発表を見なきゃいけないと、こういう感じだと思います。ただ分かっているのは、これあくまでアメリカの話で、アメリカの混乱の話で、はい、で、混乱の基本は、中央銀行が間違えたことであって、で、要は、政策が間違えると、後の取り返しのつかないことになると、この状況なわけなんですよね。で、世界中で今これ起きてるんですよ、うん。世界中で。世界中で起きていて、そして間違いなく世間の目は日本銀行も間違えてるってもう知ってるんですよ。はい。日本言語を間違えていて、で、その後で取り返しのつかないことになると見てるんですよ、日本を。日本をそう見てる。で、今はとりあえず、えー、あの金融緩和を続けてるから、とりあえず今はいいだろうと。その後何が待ってるか分かんないぞと。という見方で。で、あとは、円の売りが一番安心して売れるみたいなもんで。で、これも多分どっかで、まあ,あの、しっぺ返しが来るんでしょうと。でえー、早ければ今日の2時から、えー、2時からだったかな黒田さんが国会を呼ばれてるんで、まあ、これはもう強烈なまたまた針のむしろ第2弾が始まってこれいくらでも女性週刊誌まで叩かれる時代になったんで国中からバッシングされることになるでしょう私は来年の5月まで持たないんじゃないかと思って見てますけどね。うんえー、持たないというのはいややめると思いますよ。おあそうですか。もうや辞めさせられるっていうのは、そっちに行くと思う。とにかく、なぜかっていうと、これ、岸田政権にしてみれば、辞めさせた方がトップになるでしょ、おそらく。だって、あれは安倍政権の時に選ばれた人だから、違いを出そうと思ったら、そっちの方がプラスになるんじゃないかな。おまけにインベスト・イン・岸田っていうのは、あの逆に言うと、これ、円安っていうのは、あの投資してないってことですから。ですからむしろここで,です、ね、見せるあのそっちの方向に動くのが、まあ、こ,れからこれから毎回毎回国会に呼ばれて針のむしろが延々続くとなったら嫌でしょみんな<笑>そういう形になるんじゃないかと思うんですが、えー、話を戻します。はいえー、戦略的には私は日本、アメリカ株については、まだ下値をもう一回売ってくるかもしれないと。で、ここでおしめ買いになるかどうかというのの判断だと。で、おそらく一週間では判断きつかないだろうし、今週アメリカは S q があるので、金曜日にかけては多分ショートカバーを切ると思うんです。これだけ一方的に下がった後ですからね。だけど FOMC については、メンバーがどういう見方をしているのか、えっと、ズバリ私はですね、PC が 4.5 水準になるとか、あるいはドットチャートのポイントが、センターポイントが 3.25 を超えてきた場合は、やっぱりもう1回売りだろうなとで、あと1割という絵を描いていいんじゃ、あと1割下がるという絵を描いていいんじゃないかなと思います、長期金利はこの場合、そらく 3.25 から 3.5 へ行く方向でしょうね、で、30年金利が、まあまあ、大体もうイーブンになってきたって感じなんで、これも 3.5 ぐらい、モーゲージレートの方うが 5.5 ぐらいから、そんな感じで見ています。でも、アメリカのです、ね、景気後退はまだ先だと思います。はい、もうみんな景気景気交代来て欲しくてししくょうがないと、まあ、九州あの福岡博多でもあの、うん、矢島さんなんかはやっぱり景気後退を見てるということなんですけどもそう甘くはないとそんなにやわじゃないと思うんですね、まあ、その判断が実は FOMC と同じ日にですねアメリカの小売統計が発表されるんです5月が、はい、でこれでかろうじてプラスの数字なんですよね前月日で見た場合ですけどねこれがマイナスとかになってきたらにわかにも、えー、景気後退だという説な話になると思うんですけどもあと、ま、実質で見てプラスかどうかってこともポイントなんですけどもの、この発表されるこれとまた組み合わせてみなきゃいけないですね。だから、えっ、ー、と、先ほど言った通り PC が、えどれぐらいになるのか、うん、えー、大きく上がってるか、軽く上がってるのか、これで、マトリックス的には2通りのパターン。で、FRB のドットチャートが 3.25 を超えてくるかどうかで2通りのパターン。さらに、小売統計が、えー、悪くなってるか良くなってるかで 2, 2通りのパターンる 2×2×2 ですね。8通りのパターンですね。はい、8通りのパ,パターンで考えて、水曜日大きな、えー、勝負になると思いますね。ボラティリティは上がることになると思うんですが、しかし肝心のボラティリティ、アメリカのビックスはさほど上がってないので、これを見ると、やっぱり景気後退は見てないなと。景気後退見てたら、もっと上がってくると思うんですね。えー、そういう感じで、アメリカについては一回押して、一回大きく下に突っ込んで、その後金曜日かけて戻ってくると。で、でも一週間の動きで見ると、やっぱりまだ、売りは売りなんだろうなとう。というか横ばいか、よくて横ばいじゃないかなと。で、日本株はっていうと、もう朝から突っ込みましたから、はい、2万7000円割れてきましたから、ここは私は買ってっていいと思いますね。
1: 超安値、ね、2万7 0 0円までいきま
0: したね。あもう終わってほしいな<笑>。<笑>でも、二万七千、ちょっと微妙なんですけどね、2万7千台、2万千台の達成っていうか、2万8千台でですね、ステイするのすごい難しかったなっていうのを実感してると思うんですけども、現月も終わったし、メジャー屋も終わったんで、また一から相場が始まりましたから、一回下に突っ込むと思うんですが、2万6千円は割れないんじゃないかなと思って見てるんですね。うんうん、となると、まあ、大体い今、まあ、おしめっていうのはみんな大体いい 5% ぐらいの調整だったら我慢できますから、そう考えると2万6千円台は買ってって、まあ2万7千円までの戻りは割と簡単になると思うし、何よりも、えっと、これはこの後9月ぐらいまでずっと言い続けるんですけども、えー、今もう6月なんですよね。はい。で、円安にはっきりと動き出したのは4月からなんですね。もう5月にはもう完全に円安ですね。4、5 6 3ヶ月経ったんですよ。ということは3ヶ月間円安で利益を日本企業は積み上げてるはずなんですよ。うん円安も、例えば3日で終わりましたとか、130円台も1週間で終わりましたっ,つったら、これはもう全然意味,意味ないんだけども、3ヶ月も続けば、あるいは6ヶ月も続けば、これ利益の蓄積がかなり大きくなるんですよ。はい、例えば、えー、円安がまあ 10% 進めば、そのうちの半分は全部利益になると思えば 5% ぐらいの利益の積み上げなんですけども、でもそれも、1年ずっと1年前に比べて 10% 以上円安が続いたら 5% の利益なんですね。で今回の場合、まだ3ヶ月なんですけども、どうもこれ長引きそうだって家が見えてきたじゃないですか。で、10% って効かないかもしれないですよね。中5か、通貨によっては2割ぐらい。そうなってくると、利益の積み上げがおそらく最終的に1割ぐらい上がってくるぞと。1割上がってくるっていうことは、この間まで2万5千円がボトムだと思っていた日経平均が、そこから1割上昇。つまり2万7500円になるという家になるわけです。はい。でも2万7500円は1年経ったところで断言できるんだけど、今の場合はそのまだ4分の1ぐらいなんですね。それが2万6 6, 円台せい,ぜいまあ2万6000円ぐらいまでいったんじゃないかなと思うんですけど曖昧です曖昧なんだけどこれは終わってみなきゃ分かんないとそれがあると大きく突っ込む今日はもうすでに大きく突っ込む,の突っ込むところなので2万6000円台はとりあえずとりあえず買いの目で見てまあだけどあのー、まあ例えば3枚ぐらい買ったら1枚は戻ったら売っといた方がいいと思うんですけどねでどっちかというともう。うん売ったり買ったりの時代は私は終わったと思うので、今セミナーで福岡でも、その前の名古屋でも大阪でも、それからそもそもの東京からでも言いましたけども、デフレの時代はもう終わったと私は思いますから、デフレの時代が終わったということはトレーディングの時代は終わったと思いますから、トレーディングの時代が終わったということはポートフォリオを作る時代なんで、まあ、複数、バランスよく時間分散と値段値、値ぐらい分散して買って、一番いいとこで買えたなっていうものは今年いっぱい持っていいんじゃないかと、うん。そういう買い方で戦っていって、そういう戦、そうい,そう,いうやり方で今週、日本株は望ん,望んでいっていいのじゃないかなと。アメリカ株は残念ながらトレーディングが続いていると。これは金融政策があまりにも不確実性が高いということになると思います。それからドル円に関して言うと、私は今週というかもう午後にも介入があると思ってみています、えー。介入しなきゃ止まらない、うん。介入135円まで放置したという、その意味がよくわからないんだけども、放置すればもう来週140円だし、再来週140円上限5円になってしまいまいすから放置しない、できない国を売る、国の大事な通貨、円という日本の貴重な財産を売る方向には、日本政府は組みしないという態度を見せないと、インベスト・イン・キシだって、なんなんだ、それと、うん、インベスト・イン・キシだと言いながら、円安放置するっていうのは、あんた、なんだよ、それと、本当にトップの言うことか、それはということになっちゃうわけです。で中央銀行の人たちも、えー、通貨は国の戦艦事故で私たち知りませんからで、そんなわけいかないと、それは SNS を通じて、国中の人間がバッシングすることになるでしょうから、えー、ここで介入しないとあの、そもそもの立場というものが疑われるんじゃないかなと思います
1: 、うん、今日午後ですか、あるいもということですね、はい。さ
2: て、鈴木さんは今
1: 週、どんなふうにご覧になってますか。
0: そうです
2: ね、まあ、今週というのも、先週のやはりあの日経平均週後半に2万8000人乗せてきたっていうのが、やっぱり少しなんかあの違和感というか、あ,あれよあれよというのに乗せてしまったというところがありますので、多少の調整は、もともとはあ,のあっても、引っるべきだなというところ。だったでではないでしょうかねそ,そこに先週末のニューヨーク市場の木、金の大幅安というのが重なってしまったというところだと思うんですが、はいまあ、少しあの値段の、まあ、落ち着きどころを1、2週間、まあ、探すという、まあ、イメージで、まあ、そして、まあ、今週末、来週にかけての会社支給法の発売を、まあ、もういよいよ待ってましたというばかりに、今みんな待ってるところではない個々の銘柄で良さそうな銘柄をじっくり狙っていくというタイミングにやっぱり来ているなというふうに思います。
1: 今週の予定で見てみますと、17日の金曜日、日本では日銀金融政策決定会合あります。こちらは
0: 何にも為替について触れないとか、インフレについてこれでいいんだっていうような、えー、そういう論調で発表されたら、国民は、SS、SNS を通じて、すごい怒るでしょうね、はい、国民の声としてあの。アラブの春なんていうのが昔ありましたけれども、まあ、日本の春みたいなですね、日本国民が声を上げる瞬間っていうのが近づいてると思いますね何らかのメッセージが発せられると,と思いますね。
1: はいさて、では指標を見ていきましょう。えー、本日の株ブサン6の動きいかがでしょうか
0: いぽいですね。えー、スタートからもう348円からスタートして、これが高値です。あ、先ほど松尾さんも言ってましたけども、株ブサン6もう2万7000、飛んで33円が安いので、2万7000割れてないですね、はい。割れてくれた方がやりやすいんだけどなっていうのは私だけでしょうか
1: 。うん、もう一回こう割れるタイミングっていうのは今週だといつでしょう
0: あの、割れてやった方が、ちょっと長いポジション持てると思うんですけど、はい、ちょっと中途半端なんですね。うんうん、大きく突っ込むとしたら、やっぱり1000円あの高値から1000円以上下げてくれたら突っ込んだなって感じがありますからそれをちょっと前場待ちたいなとえまだもう終わったんですか後はもう週の前半を待ちたいなっていう感じですねそうですか
1: さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には朝6時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券より、岡崎良介さんがご登壇されるセミナーの情報です。えー、今月は大阪で開催、そしてお待たせしました来月の7月はですね、名古屋、福岡、横浜でも豊かトラスティ証券資産運用セミナーを開催いたします。6月25日に大阪で開催しまして、7月2日は名古屋、7月9日は福岡、そして7月23日は横浜と、すべて土曜日の開催です。プログラムはいずれも12時半会場、午後1時開演です。第1部は小杉務さんによります。2022年、金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し。そして、大橋弘子さんと小菅月さんによります、今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッション。第2部では、岡崎さんご登壇の2022年株式相場短期から中期見通しと題したセミナーがあります。岡崎さん、日本各地回りますね。
0: あの、一応これ次になってて、リアルマーケットアナライズでお話したことの延長といいますか、はい、続きですね、えー。その後さらに進んでることと、えー、訂正必要な、修正が必要な部分っていうのを分けて話してるんですけども、あの、たまたま、一昨日の、えー、福岡で、まあ、最後の最後に松尾さんの質問に答えてきて、はい、ああ、そうだなと思ったんですけども、ひょっとしたらタイトル、短期中期見通しとありましたけども、短期中期さらに長期見通しになるかもしれないなと。はい、というのは、私は今、4月に始まった、わずかまだ始まってから2ヶ月続けても、日本の、日本のインフレは一世代続くと見ましたので、うん、見てますので、これはもまさしく長期、長期ですから、その一世代続く、今の環境の中で資産運用を考えたら、全然やり方変わってくると思うんですよね。えー、それと目的も、ご自身の、例えば、今までだったら、ちょっと、うん、なんか旅行でも美味しいもの食べに行こうかな、みたいな、えー、そういうですね、小さい動機だったものが、次はやっぱり自分自身の人生のためにとあるいは一世代になったらあの子どもたちとか孫たちのためにというその一族としてのまあ、えー、大きな流れとしての下運用に変わってくると思うんですけど、はい、ひょっとしたらそこまでまあ言い過ぎかな1時間30分でそんな話できないかな<笑>でもまあそういうメッセージも含めて話す必要がある話したいなと、はい、と、えー、福岡で思いま
1: したいや言い過ぎなんなりそうですね、はい、さあそれでは各会場のアクセスをご案内いたします6月25日大阪は JR 福島駅徒歩3分のガーデンシティ大阪梅田。7月2日名古屋は JR 名古屋駅徒歩5分の TKP 名古屋駅前カンファレンスセンターホール 8A。そして7月の9日福岡は JR 博多駅筑紫口徒歩1分の TKP ガーデンシティ博多新幹線口プレミアホール。月23 日、横浜は、横浜駅西口、徒歩7分の TKP ガーデンシティプレミアム横浜西口です。いずれも、いずれも最寄り駅から徒歩圏内となっております。すべてのセミナーで入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 レイ一二レイ三六五の二八一までお願いします。え受付時間は土日祝日を除く午前九時から午後七時までです。ぜひね、あのこういった機会ですから、初めての方にもお越しいただきたいですね。うん
0: 、あの難しい話をすると思いますよ、はい。なっちゃうんですけども、だけど遠慮なくあの言ってください。あの、はい、途中で。止まっ(笑)て、あの、また走りゃいいだけの話で。で、一応、一応1時間30分もらってるんで、あの、もしも溢れたら、また次回続きをするか、あるいはラジオでその続きをしてもいいと思いますのでね、時間はたっぷりあると思います。はい。えー、安心してお越しください。
1: はい。あの、実は今回、リアルマーケットアナライズ、本当に多くの方にご応募いただきまして、うん、えー、抽選に漏れてしまった方も数多くいらっしゃったと聞いております。あそうでうん、ぜひ、こちらの岡崎さんのセミナーの方にご応募いただけたらと思います。えー、実は同じ年ではしばらく解散の予定はないということで、そういった意味でも皆さんご応募いただけたらと思います。はい。以上、株三六五の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。なお、今日ご案内したセミナーでは、ご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承くださいフォローアナライ。では参ります。鈴木さんの注目企業です。お願いします
2: 。はい、あの、えっと、富士電機ですね。銘柄コード六五零四の富士電機です。あのご存知の方も多いと思いますあの。充電の大手の一角を占める、まあ、日立、資は三菱電機、まあ、そして富士電機といわれる、まあ、充電メーカーですね。今やもう充電会社の,、まあの取り巻く環境が大きく変わろうとしている。日本は信じられないことに電力危機という、まあ、この夏、うん、あるいは今年の冬にかけて、電力が足りなないっていいうう状況を迎えてててししままってるっるこれ動かし難い事実になってます、はいでまあ、電力会社に対しては、まあ、政府の方から、まあ、原発もそうなんですが、火力発電所を再稼働させて、まあ、とにかく需要と供給を、まあ、バランス崩れないように持っていくようにということを言われているんですがあ、こればっかりはその天候の問題もありますし、まあ、自然災害もひょっとしたら起こりでいかねないという状況ですので、あどうなるかわからない。そこで少し時間はかかるんですがその、まあ、充電会社に対して要請がかかってくると、火力発電所をメンテナンスしながら、さらにキャパシティを増やしていくということが求められるということになろうかと思います、うん、あの富士電機はもともと業績が非常に好調で、あのインバータ、まあ、これあの、電気自動車に非常に、まあ、たくさん使われると言われる、パワー半導体の需要がもともと相当伸びているて、はいまあ、最近ではのこの自動販売機を見直すという、まあ、世の中のムードが高まってきていて。自動販売機に関してはこの富士電機が日本でも世界でも有数の企業であるいくつもの,この切り口があるのがこの富士電機の魅力ですねあの先日発表した4月の末に発表した前期の決算2022年3月期は営業利益が5割伸びて750億円今期も会社側、は基礎の段階で非常に慎重なんですが 10% 近く営業利益が伸びて820億円株価はもう過去20年,年来のまあ、高値近辺に来ているんですが、まあ、前期大幅増配、まあ、今期もまだ配当未定としてますけど、おそらく今のページでいえば、配当はかなり増やしてくると見られ、買い取り回り 1.6% ぐらいえ、ROE12% ぐらいという不自然期、株価、今日ちょっと下がりまして、6000円ちょっとというところですが、うんまあ、割安感が強い銘柄だと思いますんで、注目していきたいと思います。
0: はい富士電機。なんでも作れる会社ですよ。<笑>はい。なんでも作れる会社で、昔しゅあの仕事していたときにロスエアになっていい人ばっかりの会社だったんですよねああす。珍しい会社ですよね
1: 。<笑>はい、えー。今日ご紹介したのは六号零四の富士電機でした。<笑>さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお
0: 話は岡崎亮介と水川人、
1: そして松尾エリコでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。<笑>さようなら。この番組は「株365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。